0: Ukrainan sota käynnissä tapahtumaketjun, jonka myötä yli 300 miljoonaa ihmisellä on vaikeuksia saada ruokaa. Heillä ei ole varaa ruokaan, tai sitä ei ole yksinkertaisesti saatavilla. Olemme keskellä ruokakriisiä, jota on verrattu toisen maailmansodan aiheuttaman humanitaariseen kriisiin. Tässä Suomen lähetysseuran kehityskeskusteluja ohjelmassa etsitään ruokakriisiin ratkaisukeinoja. Ohjelman teko on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroina. Minä olen Tarmo vuori. on tänään kolme asiantuntijaa. Jutellaan alkuun lähetysseuraan Diakone ja kehityspäällikkö Paulina Parhjalan kanssa. Paulina, miten ruokakriisiä voisi lähteä ratkomaan?
1: No mä ajattelen jotenkin, että tässä on kolme tärkeää tehtävää. Yksi on ilman muuta se juurisyihin puuttuminen. Eli tietyllä tavalla se pitkäkestoinen työ, jota tarvitaan, jotta sitten voidaan tähän akuuttiin tilanteeseen myös tuoda helpotusta ja välttää se, että tulevaisuudessa ei tulisi näin paljon näitä akuutteja asioita. Eli puuttua niihin konfliktien juurisyihin, etsiä rauhaa, puuttua niihin ilmastonmuutoksen juurisyihin, elää kohtuullisemmin, parantaa sitä, sitä ruokaturvaa, eli lisätä esimerkiksi omavaraisuutta, kehittää maataloutta. Eli tietyllä tavalla semmoinen juurisyihin puuttuminen on, on ihan välttämätöntä. Mutta sitten toisaalta musta on tosi tärkeää niin parantaa ylipäätään tämmöistä kriisikestävyyttä, koska näköpiirissä on se, että tämmöisiä shokkeja näissä ilmastooloissa ainakin on odotettavissa ja, ja meillä on kuitenkin kymmeniä aktiivisia konflikteja, jo, joihin ei ole löydetty vielä sitä ikään kuin rauhaa tuovaa ja vakautta tuovaa ratkaisua. Eli tietyllä tavalla siis mä että se kriisikestävyyden parantaminen ihan siis yksilön tasolla yhteisön tasolla, yhteiskunnan tasolla on, on niin välttämätöntä. Mutta sitten kolmanneksi kyllä tähän akuuttiin tilanteeseen vastaaminen on myöskin tärkeää. Jos niihin juurisyihin pyritään puuttumaan ja kriisikestävyyttä parantamaan, niin kyllä sitten tämä akuuttitilanne on myöskin tosi tärkeä. Ja, ja silloin on just tärkeää miettiä sitä, että et, et miten tähän ihmisten nälkään pystytään vastaamaan ja kanavoimaan sitten resursseja siihen myöskin. Minusta tämmöisiä, tämmöisiä lääkkeitä tähän tilanteeseen olisi ja on selvää, että, että semmoista nopeaa ratkaisua ei ole edessä, vaan tässä on niin kysymys siitä, että tätä asiaa täytyy todella niin vakavasti työstää ja on kysymys tavallaan pitkäkestoisesta sitoumuksesta sitten nälän helpottamiseen. Lähdetään hieman perkaamaan ruokakriisin ratkaisuja.
0: Pahvina itse yhtenä juurisyynä konfliktit. Sellainen on nähty jo kesällä Sri Lankassa, jossa yhtenäisenä kaauksena oli pula elintarvikkeista. Lappeenrannan Lahden teknisen yliopiston kestävyystieteen professori ja tutkimusjohtaja Helena Kahiluoto. Mitä ajattelet, tuleeko ruokakriisi aiheuttamaan lisää yhteiskunnallisia jännitteitä?
2: Pelkään pahoin, että tullaan näkemään, koska niin kuin sanoinkin, niin tämä on sellainen tutkijoiden osoittama mekanismi, että kun ruoan hinta nousee, niin tietyllä tasolla sitä on pyritty ihan mallintamankin, että mikä se taso on, jolloin sitten nämä väkivaltaiset mellakat käynnistyy ja, ja lähtee myös sitten tämä muuttoliike niin kuin täydellä painollaan. Eli, eli tota, kyllä, kyllä sellaista on odotettavissa, jos me ei saada tätä, tätä niin akuuttia kriisiä mahdollisimman nopeasti ratkaistua. Et, että niin kun, ja, ja nimenomaan tietysti siellä, missä se ruoan hinta, missä se maksukyky on alhaisin, niin siellä se ruoan hinnan nousu tuntuu ensimmäisenä, jossa suurin osa tuloista jo nyt menee ruokaan, niin, niin se tietenkin se ä, joustomahdollisuus siinä on pienin. Ja tietysti myös jos katsotaan eri väestöryhmiä, niin näin on täällä teollistuneessakin maailmassa, mutta sitten globaalissa näkökulmassa, niin niin nämä maat, jotka on tuonnista riippuvaisia, niin niihin se heijastuu ensimmäisenä. Ja ja valitettavasti on todennäköistä, että siellä sitten näitä mellakoita syntyy. Esimerkiksi Etiopiassa silloin viime ruokakriisin aikaan, niin se meni juuri näin että oli tämä ilmiö, joka on tämmöinen ihan normaali ilmastojärjestelmään liittyvä tällainen muutaman vuoden välein toistuva niin kuin poikkeama. Se aiheutti silloin lämpötilan poikkeuksellista nousua tuolla Etelä-Amerikassa ja Etiopiassa, Itä-Afrikassa, kuivuutta ja Tämä aiheutti sadon menetystä ja se johti mellakointiin ja tämän hallituksen vaihtumiseen etiopiassa. Eli tämä on, mutta tämä on siis, niin kuten sanoin, niin tämä on sellainen mekanismi, joka toistuu eri puolilla maailmaa. Eli, eli siksi olisi tärkeää että näillä haavoittuvimmilla alueilla pystyttäisiin estämään sen ruoan hinnan nousu nyt tai, tai niin kuin tukemaan niitä. Ja tietenkin se kaikista tärkein asia olisi, että saataisiin se viili liikkeelle, joka on ollut jumissa ja, ja siitähän näkyy nyt positiivisia merkkejä. Mutta ellei tämä riittävässä määrin toteudu, niin sitten tarvitaan muuta ruoka-apua. Koska muutoin niitä konflikteja syntyy.
0: Ruokakriisiä ei voisi siis ratkaista kansallisella tasolla, vaan globaalisti. Juuri syytkään eivät ole toisistaan irrallisia, vaan niitä täytyy ratkoa yhdessä. Hyvä esimerkki on vaikkapa ilmastonmuutos ja maatalouden kehittäminen. Helena, miten kestävä maataloutta pitäisi lähteä rakentamaan?
2: Joo, että meillä on kyllä malleja sille, että. Miten kestävä viljelyjärjestelmä, tuotantojärjestelmä, ruokajärjestelmä voidaan rakentaa niin, että riittävä, riittävä ravitsemuksen tuottaminen ihmisille ei tuota samalla ilmastonmuutosta, vesistöjen rehevöitymistä, luontokatoa, joka sitten lopulta iskee takaisin. Ja siis Esimerkiksi tämä vihreän vallankumouksen malli Aasiassa niin, niin perustui runsaaseen väkilannotteiden käyttöön, joiden valmistus kuluttaa fossiilista energiaa ja rehevöittää maata ja vesistöä, tuottaa luontokatoja ja myös ilmastonmuutosta, joka sitten iskee takaisin. Eli sen takia tätä tarkoitan sillä, että niitä samoja virheitä, mitkä on tehty ja joita me yritetään täällä korjata esimerkiksi Itämerta suojelemalla ja ilmastonmuutosta hillitsemällä ja siihen sopeutumalla, niin ei enää tuotettaisi lisää. ja Samoin esimerkiksi se, että, että raivataan lisää peltoa väestön ruokkimiseksi Afrikassa, niin ensinnäkään Siellä ei ei monissa maissa juuri ole enää metsää, mitä raivata, esimerkkinä Etiopia. Sitä metsää tarvitaan, sitä tarvitaan sen luontokadon torjumiseen ja sitä tarvitaan hiilivarastoiksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja niin edelleen. Eli tarvitaan kestävämpiä malleja, joita kohti meidänkin on täällä mentävä. Ja ollaankin mielletty, että esimerkiksi kiertotalous ja, ja hiilen varastointi peltoon, eli eli eloperäisen aineksen lisääminen pellossa, on täällä jo jo asetettu tavoitteiksi. Eli eli ravinteiden kierrätys, tarkoitin sitä erityisesti tuon mutta myös sitten eloperäisen aineen kierrätys takaisin peltoon. Ja ja näin on turha lähteä, tai olisi parempi, että välttäisimme ne opit, ne niin kantapään kautta oppimiset, eikä ole aikaa enää niille niin tuolla vähemmän teollistuneessa maailmassa, kehittyvissä maissa. Vaan meidän täytyy pystyä hyödyntämään oppi niistä virheistä, mitä täällä on tehty. Sama koskee esimerkiksi tätä fossiilisen energiantuotantoa, että on turha käydä sitä vaihetta läpi kehittyvässä maailmassa, vaan on parempi siirtyä suoraan uusiutuviin energialähteisiin. Niin, eikä meillä, ole, meillä ei ole aikaa näiden globaalien uhkien ratkaisemisessa enää antaa osan pallosta tuottaa lisää ongelmia, vaan meidän täytyy pyrkiä ylittämään nämä virheet, oppia, oppia virheistä muualla, niin sitten jo Näissä nyt haavoittuvimmilla, nyt haavoittuvimmilla alueilla.
0: Maatalouden kehittämiseen liittyy olennaisesti naisten asema. Helsingin yliopiston maatalousekonomian professori John Sumelius. Miten naisten asemaa maataloudessa voisi parantaa?
3: Naisten heikko monessa Afrikan maissa on kyllä yksi syy myös siihen, että on että ruokaongelma. Eli esimerkiksi minulla on yksi tutkija täällä, Rossinku Tia, joka on väitellyt minulle täällä Suomessa. Hän on kotoisin Länsi-Keniasta. Ja hän kertoo siellä, että naiset, että virallisesti naisilla on, on oikeus kun omistaa maata, siis lain mukaan, että vanhat perinteiden mukaan niin nainen ei voi omistaa maata. Ja nämä vanhat perinteet elää siellä, siellä Länsikenissä, sen takia nainen ei voi saada luottoa pankista, kun hän yrittää saada luottoa, niin pankinjohtaja sanoo, mutta hän on nainen, että periaatteessa ihan tämä oikein mene, vaikka, vaikka se nyt sitten lain mukaan hänellä olisi oikeus. Ja sitten on se ongelma, että ainakin tämä Roissimunka, tämä kakameikan alueella siellä länsi niin suurin osa miehistä on lehtinyt töihin kaupunkeihin. niin tämä maatalous on itse asiassa riippuvan naisten työpanoksesta. Mutta kun ne ei saa luottoa, niin on hankala ostaa siemeniä lannoitteita tai sitten kastelua. Ja tyypillisesti kun tällainen perinteinen yhteiskunta, niin tarkoittaa myöskin sitä, että naisilla ei oikeastaan, ei ole Pääsy näihin tuotantoresursseihin tarkoittaa sitä, että on olemassa tällaisia erilaisia kastelujärjestöjä, mutta aika usein siinä on miehiä päättävissä elimissä ja naisilla on aika hankala päästä mukaan nyt päättämään. Ja se, tavallaan, se ei ole paha tahtoa, mutta se menee vähän sillä lailla, että usein naisten näkökohdat jää vähän, vähän varjoon. Ja tota, tämä Roos, joka on hyvin, hyvin itse omistautunut tähän, niin hän on perustunut tällaisen naisen naisverkostoja siellä kakamegassa ja ilmeisesti niillä on toimintaa. Sitten yksi toinen tapa ratkaista tätä on myöskin se, että perustetaan vähän sellaisia osuuskuntatyyppisiä niin kuin järjestöjä tai, tai vastaavia yhdistyksiä, johon kuuluu vain naisia. Ja naiset yhdessä tukevat toisiaan. Ja tavallaan kun on 20 naista, niin niillä on yhdessä on sellainen voima, mikä ehkä yksittäisellä naisilla ei olisi. Et se on sellainen aika mukava tapa.
0: Päätössä diakonia Diacon ja kehityspäällikkö Paulina Parhjala. Mainitsit alussa kriisikestävyyden. Miten sitä vahvistetaan?
1: No, mä ajattelen, että esimerkiksi äm, niin yksilön tasolla niin yksi tapa niin parantaa sitä kriisikestävyyttä, yksi esimerkiksi pieni menetelmä on tällaiset erilaiset lainaryhmät, eli pyritään huolehtimaan siitä, että että ihminen ei eläisi ikään kuin aivan kädestä suuhun, vaan hänellä olisi jonkin verran mahdollisuutta myöskin laittaa rahaa sivuun, jotta sitten semmoisissa tilanteissa, kun kun toimeentulo on hankalampaa, niin niin pystyy sitten niitä resursseja jonkin verran käyttämään siitä shokista selviämiseen. Tämmöisiä yksilötasolla tämän kaltaisia asioita voi miettiä, mutta sitten yhteisötasolla se tietysti tarkoittaisi sitä, että, että, että esimerkiksi siellä kylässä niin mietittäisiin yhdessä vaikkapa juuri sitä ilmastokestävyyttä tai esimerkiksi ruokaturvaa, että, että minkälaisia asioihin täytyy niin kuin yhdessä investoida, minkälaisia suunnitelmia täytyy yhdessä tehdä, jotta sitten niistä vaikeista ilmastooloista selvittäisiin, minkälaisia kasveja tulisi istuttaa, minkälaisia puita tähän kylään juuri tarvitaan. Että jotenkin semmoisen niin paikallisen ympäristö, Ruokaturva, suunnitelman tekeminen ja toteuttaminen olisi tosi tärkeää. Et totta kai sitten, tässä on tosi tärkeä rooli näillä paikallisilla rauhanrakentajilla, jotka sitten paikallisia konflikteja, kun näiden isojen konfliktien sisälle mahtuu paljon pieniä paikallisia konflikteja, niin pystyisivät sitten niitä pieniä paikallisia konflikteja sovittelemaan ja sillä tavalla niin tuottamaan siihen ympäristöön rauhaa ja vakautta. No sitten tietenkin. Niin kun yhteiskunnan tasolla tulee kysymykseen esimerkiksi just niin kun, niin kun kaupan ja maatalouden ja omavaraisuuden kriisivarautumisen kysymykset, johon oikeastaan niin tarvitaan sitten koko yhteiskuntaa mukaan. Että, että kyllähän tämä niin katastrofivarautuminen esimerkiksi kehittyvissä maissa on huomattavasti parantunut viime vuosikymmeninä. Että siihen on myöskin satsattu tosi paljon. Mutta että mä ajattelen, että kansainväliset toimijat voi vaikuttaa siihen esimerkiksi sillä tavalla, että annetaan enemmän, Tilaa ja myöskin niin kuin valtaa näille paikallisille toimijoille, toimijoille, siis niin hallinnolle kuin paikalliselle vaikkapa kansalaisyhteiskunnalle, tuetaan niiden paikallisten toimijoiden kykyä ja kapasiteettia toimia ja resurssoidaan heitä siihen. Ja tässä esimerkiksi lähetysseura voi toimia ja toimii esimerkiksi kumppanikirkkojen ja toisaalta niiden kansalaisjärjestöjen, joita lähetysseura tukee, niin heidän resurssiensa vahvistajana.
0: Lähetysseura laajentaa ruokaturvaa ja toimeentuloa tukevaa työtään Itä- ja Länsi-Afrikassa. Nyt lisärahoitusta on tiedossa kolmelle ulkoministeriön tukemalle kehitysyhteistyöhankkeelle, eikö vain?
1: Joo, se on totta. On käynnistetty nyt tällä tavalla ihan ensivaiheessa pienimuotoisesti kolme hanketta, jotka on oikeastaan... Niin kuin olemassa olevan työn laajentamista tänne toimeentulon ja ruokaturvan suuntaan. Eli me ollaan mukana tämmöisessä Etiopiassa toteutuvassa ekumeenisessa kirkkojen yhteistyönä toteutettavassa tämmöisessä hankekonsortiossa ja ollaan rahoitettu sitä jo aiempina vuosina. Siinä on kysymys tämmöisten sisäisten pakolaisten Tota, siis Kampela-alueella Etiopiassa on satoja tuhansia pakolaisia ja siellä on niin ylipäätään vaikea tämä toimeentulotilanne, niin tässä hankkeessa, mitä nyt sitten lähetysseura tänä kesänä on päättänyt sitten vielä lisää rahoittaa, niin, niin siinä on kysymys tämmöisistä toimeentulon toimista, jossa koulutetaan nimenomaan naisia yrittäjyystaidoissa ja sitten lehmä- ja siipikarjan kasvattamisessa ja myöskin sitten pienimuotoisessa liiketoiminnassa, siellä on esimerkiksi kanojen ja mehiläispesien kanssa tämmöistä työskentelyä, että toivotaan tietysti, että sitä kautta heille syntyy sitten edellytyksiä parempaan toimeentuloon ja sitä kautta sitten siihen ruokaturvaan vastaamisessa. Mutta sitten tuolla Mauritaniassa meidän kumppanijärjestön kanssa on tarkoitus perustaa tämmöisiä ravitsemuskeskuksia, joiden kohteena on nimenomaan niin aliravitut lapset. Ja tota, pyrkimys on siis paitsi niin parantaa sitä aliravitsemuksista kärsivien pikkulasten ravitsemuksellista terveyttä, niin myöskin sitten niin tarjota huoltajille koulutusta tämmöistä ravitsemuksista ja käytännöistä ja, ja sitä kautta sitten niin tuottaa siihen vähän semmoista niin pitemmän tähtäimenkin pyrkimystä sit parantaa sitä näiden lasten tilannetta. Ja sitten Tansaniassa meillä käynnistyy myös tämmöinen niin olemassa olevaan hankkeeseen niin tämmöinen lisäkomponentti, joka, jossa tavoitteena on just vammaisten lasten ja nuorten ravitsumuksen parantaminen. Eli, eli ihan tähän niin perusravinnon hankkimiseen ja sitten tämmöisten ruokatuotteiden tarjoamiseen, jotka olisivat erityisen ravitsevia. Eli että puhutaan esimerkiksi tämmöisistä niin vaikkapa viljatuotteista, jossa on, johon on lisätty vaikka vitamiineja ja, ja mineraaleja sillä tavalla, että ne on niin kuin ravitsevampia kuin mitä sitten ihan perusmarkkinoilta.
0: Kiitos Paulina Parhialla, Helena Kahiluoto ja John Sumerys, että olitte vieraana kehityskeskusteluja ohjelmassa.